0: Esta semana estoy en San José, en California, para cubrir la conferencia de desarrolladores WWDC, la conferencia de Apple que celebra todos los años y que trae a más de 5.000 desarrolladores de todo el mundo a aprender pues, cuáles son las novedades de los sistemas operativos de la compañía. Hay muchísimas novedades, eh, tantas que no, no voy a poder cubrirlas todas en este podcast, de hecho la conferencia inaugural duró dos horas y ni siquiera ha cubierto la mitad de lo que se ha presentado, eh, pero vamos a centrarnos en algunas de las cosas más destacadas y sobre todo que, que van a afectar a los usuarios de, de productos de Apple. Hay una nueva versión del sistema operativo de Mac, que en este caso se llamará High Sierra, pocas novedades gráficas pero mucho, mucho código de optimización detrás de, de la plataforma y para aprovechar todo esto nuevos ordenadores. La compañía ha presentado un nuevo iMac Pro que llegará en diciembre, es una bestia, eh, un poco destinada a calmar a los desarrolladores que eh, están un poco cansados de esperar por un nuevo Mac Pro. Hay también nuevos iMac y nuevos MacBook, solamente una renovación de procesadores, poco más, algún puerto USB 3 que no estaba todavía presente en algunas de estas máquinas y que llega ahora, pero yo creo que el protagonista de esta conferencia sin duda ha sido el iOS, el sistema operativo de iPhone. Una nueva versión iOS 11 llegará en otoño, como todos los años hay nueva versión, muchos pequeños cambios pero los más importantes van a estar destinados a iPad, la compañía ha aprovechado para presentar iPad Pro, una nueva gama de iPad Pro en dos tamaños, 10,5, Este es un tamaño nuevo dentro de la familia iPad y el que ya conocíamos de 12,9, lo más interesante es que con esta nueva versión de iOS estos iPads van a ser unas herramientas mucho mejores para trabajar. Y por último, Apple ha anunciado algo que se rumoreaba desde hacía mucho tiempo, que es el altavoz inteligente HomePod, se va a llamar. Llega en diciembre y es un altavoz como Echo de Amazon o Home de Google. Es un altavoz que tiene un asistente personal, en este caso evidentemente Siri, pero que Apple además posiciona como el mejor altavoz en calidad de sonido de todos estos altavoces inteligentes que estamos viendo últimamente. Bueno, pues para hablar de todo esto, viene esta vez al podcast, alguien que ya ha estado aquí en otras ocasiones y es Alex Barredo. Vamos allá. segunda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Alex Barredo, redactor de La Vanguardia, eh, responsable
1: de Mixio. ¿Qué tal, cómo estás? Fantástico, la verdad es que muy bien, muy bien. ¿Cómo va la semana? Pues estamos a miércoles y ya estoy reventado, pero <risa> ya que se vaya acabando. Estos días son, son muy, muy complejos, no. sobre todo imagínate la gente que se ha desplazado hasta el evento como tú, el, el W estaréis más cansados aún pero desde fuera se se cubre un poco como más, más de otras formas y luego el tema de los informes de Uber todo esto de la, la conferencia de, de Tesla y tal que hay que cubrir es, es cansado sí, no. la verdad
0: Sí, no te digo cómo estoy yo porque <risa> porque vamos o sea, menuda semana llevo entre en lag y que sabía había estado en España tres días antes de venir para aquí y demás esto es, es una locura y además llegué Casi, casi de milagro. Llegué a las 11 de la noche el día antes de la, de la conferencia y luego a las 7 de la mañana corriendo al, al McHenry ¿cómo se llama? ¿Qué voy? McHenry Ya no ni sé ni el nombre del centro de conferencias de aquí. Ni me
1: preguntes. Pero bueno. ¿Pero ha estado bien? ¿Qué te ha parecido? Súper densa. Es, es lo mejor que puedo decir. O sea, no me ha parecido mala bajo ningún concepto de mala, ni siquiera regular. O sea, me ha parecido bien, pero uh -huh. sobre todo muy densa. No hay nada que me haya... Dicho madre mía esto ha cambiado esto es un momento sabes no hay un momento iPhone, un iPhone ya no es un momento iPhone un momento iPad no pero sí que a lo mejor estábamos como demasiado entusiasmados no de, de, sobre todo a lo mejor con tanto fíjate que no ha habido tanto rumor porque era más software y tal pero veníamos como muy calentitos de casa sobre todo con respecto al iPad y con respecto al al Siri speaker este no que al final es algo más sí. distinto de lo que nos pensábamos no
0: eh, no sé por dónde empezar.
1: Pues yo creo que en orden, en orden de la conferencia yo creo que sería el mejor. ¿no? Vale,
0: pues Apple TV, vamos, Apple TV. prácticamente no se dijo nada porque el acuerdo con Amazon se sabía y
1: no hay nada nuevo en el sistema operativo, por lo menos no han dicho nada nuevo todavía. Sí, en principio, eh, TV, la, como la aplicación en sí, que se llama así, uh, no. la van a expandir a más países, veremos al final cuál es el no, contenido, España, no. pero veremos al final, no, Reino Unido era, y no sé cuál es más, no sé si lo llegaron a decir. Lo que sí mencionaron o dejaron caer es que iba a haber más noticias sobre Apple TV a lo largo del año. Esa fue la frase literal que dijeron. Entonces, yo imagino que quizás en el evento de otoño, en el evento posterior, um, llegarán con más, más cosillas.
0: Sí, yo creo que tiene que haber ya un Apple TV 4K HDR listo para salir. Y, de hecho, algunas cosas que dijeron de, del HomePod me hacen pensar... O que no dijeron del HomePod. Es que no está muy bien integrado con Apple TV, el HomePod ahora mismo. Me hace pensar que es que falta algo ahí que vendrá en... Ah, cuando llegue, no en, en otoño o lo que sea y es la pieza que falta para entender un poco cuál es la apuesta de, de Apple por el, por el hogar ¿no? mm. pero, pero sí eh, porque si no, no, es, no me, me extraña mucho que el HomePod, que ya hablaremos de él porque es lo último. Sí. <ríe> o sea que nos estamos saltando el orden perfecto. Eh, que el HomePod no permita
1: controlar Apple TV, por ejemplo, es un poco extraño. Sí, lo, han dicho muy poco, han dicho muy poco. Y dejaron mm -hmm. caer a la gente, bueno, gente como tú, que estuvieros ahí por, por el backstage mirando los dispositivos y tal. Estuve leyendo mm -hmm. un montón de reacciones, un montón de artículos. Uh, les dijeron, sí, sí, o sea, hemos contado unas poquitas cosas, como dejando caer eso, eh, en plan, lo bueno va a llegar como hemos dejado, uh -huh. han explicado un poco la tecnología, el audio, la música y tal, pero como que hay más detrás de esto. Uh -huh.
0: ¿Del Watch qué me dices? El
1: Watch, yo creo que es que ya han encontrado el sitio, o sea, ya han encontrado el, la presentación original, que yo creo que hace, fue ya hace tres años, mm, sí eh, fue como, yo la recuerdo muy bien, eso sí que ya fue una que, bueno, nos esperábamos mucho y llegó mucho, ¿no? Fue yo creo que el, el último gran, gran, gran anuncio. Y ahí era como muy en plan escopeta de feria, visto en retrospectivas, en plan aplicaciones, corona, pero también es táctil, pero no sé cuánto, ¿sabes? Pero deportivo, pero Siri, pero como que todo, ¿no? Y en plan que los desarrolladores eligieran, por decirlo así, la dirección que iba a tener el, el dispositivo, ¿no? Que iban a ver en plan, esto tiene muchos potenciales, es muy amplio, vamos a ver. Obviamente ya a partir del segundo año ya sabemos que se han decantado por la parte de la actividad física como principal, que al final es lo que demanda el mercado, al menos en estas etapas iniciales. Y simplemente están apostando muy fuerte por ahí. No le veo mayor diferencia. Yo creo que van a seguir vendiendo muchos dentro del, del concepto de muchos de los dispositivos corporales. Y no hay mucho más que decir. Las mejoras incrementales, continuistas, por decirlo así también. Eh, lo de Toy Story, bueno, pues eh, cosas añadidas así bonitas y tal. Yo creo que no sé si es un punto de venta para nadie pero yo creo que por ejemplo...
0: Sí, 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 te sorprendería, pero sí. No, o sea, no le
1: digo que sea como se si haga un punto malo o algo así, ¿no? o que yo no lo sí. entienda, sí lo entiendo, lo entiendo lo simplemente eh, mm -hmm. cuestiono el, el, si, si el límite son 10.000 personas que puedes ganar o 100.000 nuevos clientes, esa es la diferencia. Y bueno, eh, pocas mejoras. Han mencionado algo que yo a lo mejor creo que con el Watch Series 3 llegará a algo más de a nivel salud física. Yo no sé si la medida del azúcar, si la medida de algún tipo de medida más física que ellos puedan dar algo que lo convierta más en un dispositivo de actividad física, en un dispositivo casi que tire ya hacia lo medicinal, por decirlo así, ¿no? hacia la medición hmm. eh, nivel profesional, es decir eh...
0: ya, ya sabes que ahí el problema está en cómo pasan luego la FDA y todas estas regulaciones que tardan un montón entonces, no sé, yo siempre he pensado que esa parte de medición de azúcar o de oxígeno en sangre, todo eso vendrá por accesorio más que por, uh, más que por Watch. Y creo que la nueva versión de Watch OS viene ya preparada para, para mejores accesorios. Sí, un soporte mejor, de correas. Mejor comunicación con accesorios. Sí,
1: sí yo creo que también. Y yo creo que también. Eh, hay más sitio, hay más superficie de contacto en las correas. Y yo creo que es una parte que se puede aprovechar de innovación. Yo creo que ahí hay, hay mucho, incluso a lo mejor quitar un poco de lo que es el, el, el peso del reloj, por decirlo así. Es decir, quitar un par de componentillos uh -huh. y llevarlos hacia la correa, ¿no? Y quien se quiera comprar de esa forma incluso puedes in rebajar el coste del, del reloj, porque quitas componentes, los mueves a una correa premium, seguro que la gente está dispuesta a gastarse 400 euros de base del reloj eh, por uno de 42 uh -huh. más una correa de 150 más una correa de 200 eh, dólares. Uh -huh. eh, yo creo que hay mercado. Yo creo que hay mercado uh -huh. de sobra. O sea,
0: bueno, yo, bueno, Siri, eh, la, la nueva esfera de Siri, eh, ¿sabes lo que me ha sorprendido a mí? Que no sea una, una aplicación dentro de, que solamente puedas tener eso si vas con la esfera de Siri.
1: Mm, ya. Yeah.
0: Porque yo creo que esa forma de ordenar las cosas, ¿Sí? aunque no tengas esa esfera, sí. deberías de poder acceder a ella, como un
1: modo más. En plan, como desde la, las faces eh, las de inicio, que en plan, una complicación o...
0: Como en, sí, como en, en el iPhone tienes una pantalla de bloqueo que si te vas a la izquierda tienes notificaciones y demás, o como Google sí. Now, que, que es, digamos, a la izquierda sí. de, del resto principal, pues aquí, que si no quieres tener esa esfera... Uh -huh. Eh, que tengas un botón en la complicación que te lleve a esa ordenación sí. de tarjetas de inteligentes
1: de Siri. Sí. ¿no? Yo
0: creo que estaría así. Pero es curioso, es, es una esfera, es una. Es, vamos, no sé, esfera, le estoy llamando esfera, ¿se llama esfera o no se llama esfera?
1: Yo he visto que la gente le dice esferas a alguna cosa en, en castellano, sí, pero no sé si esa sí. realmente a las faces.
0: Bueno, pues, pues esto, que, sea una, que no sea una face,
1: sino que sea algo, algo como, como una app que puedas tener. Exacto. ¿no? Y me sorprende que hayan perdido esa oportunidad. Sí, al final tienes un problema aquí, que tienes. Um, Limitación de input, ¿vale? Es decir, puedes tocar, cuando sobre todo cuando está en reposo el dispositivo, es decir, tienes un botón que es físico o no, dos botones, bueno, contando la, la, la corona, y no puedes hacer mucho más, ¿sabes? Por ejemplo, con el reloj, si le da, con el móvil, quiero decir, si le das al botón de power, puedes ver un poco las notificaciones, escanearlas así con los ojos, eh, si le das al botón de, de inicio, puedes despertar Siri, puedes hacer más cosas, ¿no? Pero aquí es como mucho más limitado. Y yo creo que al final es que dejen configuración a la gente. Quien quiera acceder a Siri, por ejemplo, presionando la corona, pues que lo tengan en esa posibilidad. y Yo creo que a partir de ahí es donde van a tirar. Un poco como los Airpods. Es decir, dejar que la gente las limitaciones físicas que pueda hacer eh, la, las elija sí. cada uno yo creo que tirarán por ahí no lo sé
0: eh, hay correas nuevas pero eso <ríe> como um,
1: siempre ¿no? vamos hay, hay correas nuevas como siempre porque el, el Apple Watch no es el producto el producto son las correas para el Apple Watch clarísimo el, el grandísimo <ríe> negocio que se, han, se lo han encontrado yo creo ¿eh?
0: Sí, sí, pero completamente, pero están encantados con él porque cada, cada seis meses tienes colección nueva. Han sacado la del Orgullo Gay, que se supone que va a ser una edición limitada. Sí. Y, y ahora se puede, comprar, uh, se puede comprar separada, que es fantástica. O sea, yo creo que es una... Eh, me sorprendió mucho que le hicieran... Vamos, ¿podría haber entendido que fuera una edición limitada? Uh -huh. Pero yo creo que es, es una buena decisión haberlas sí. sacado para vender separado. Hubo
1: unas hace poco de las Olimpiadas, creo recordar, como no, de las Olimpiadas de, sí, de las Olimpiadas de Río, creo, ¿no? Mm. Por países, y cada país tenía como ah, las es, suyas o algo así. No es sé verdad, si Es verdad, pero yo
0: creo que no podían llevar, pero los países no podían llevar la Apple Watch, ¿no? Mm. Eh, creo que por, por acuerdo con el Sponsor tenía que ser algo de Samsung o.
1: No me preguntes, es, no me acuerdo, si es de 2016 se me ha olvidado ya.
0: Ya, yeah, a mí también. ¿no? <risa> ahí, ahí ves lo importante que, que resulta. Pero sí, quiero recordar que había algo de Apple Watch. Uh, pero bueno. Jai Sierra. Jai Sierra. Eh, ¿Cómo te parecía el, el nombre? Hablemos del nombre, por favor. El, el... el es genial, tío. ¿Te gusta? No me parece bien.
1: mal, ¿eh? De nuevo. Simplemente uh, cuestiono. Eh,
0: no entiendo... O sea, entiendo... Lo de que un año cambie de nombre, el otro año sea como una modificación del nombre, uh -huh, como Yosemite, uh -huh. el capitán o Sierra Jai Sierra. Uh -huh. pero, pero es difícil encontrar la justificación porque ya, incluso en las versiones que se supone que son un cambio grande, ¿Sí? los cambios son menores. Claro. Claro. Entonces. No, no sé, no... no. Pero bueno, eso que toca, es un sistema, ult sistema, es que...
1: sistema ultramaduro. O sea, ya no es en plan maduro, sí. por ejemplo, como podemos decir, eh, Android es maduro. O sea, esto ya es mm. ultramaduro. Y date cuenta que no han pasado por esta transformación metamorfósica de Windows. Con lo cual, les da igual. Eh, es que no sé muy mm. bien hacia dónde van a tirar por la interfaz. Yo creo que a lo mejor en el futuro eh, le meten un cambio de interfaz pero no va a cambiar lo que es el, inter el sistema operativo es decir, el sistema operativo las bases están hechas ya hace tiempo, ahora le ha metido la PFS, pues que funciona más o menos bien, hay un, un par de buguillos por ahí por lo visto pero es que son mm, Metal 2 sí. por ejemplo, son todo un una cantidad grande, de de una cantidad muy muy grande, muy amplia de mejoras pero más allá de eso es que tampoco puedes hacer mucho ya con estas cosas con tanto tanta veteranía por decirlo así
0: Sí, aquí lo interesante yo creo es que las mejoras son a nivel interno sí son importantes. Mucho. Es decir, que Metal 2 tiene muy buena pinta. Eh, soporte para GPU externa es importante, tal y como están ahora las cosas en el mundo más profesional. Sí. Eh, el, que por fin hayan hablado de realidad virtual, que siempre es un poco la, la cosa que cada vez que hablaban con Oculus o con Vive, todos decían, bueno, es que no se puede hacer realidad virtual en Apple ahora mismo, no hay ningún ordenador que permita hacerlo. Uh -huh. Y yo creo que ahora ya se han despertado y están moviéndose en esa dirección. Y, y, y Metal 2 en general es, eh, vamos, lo que yo he podido ver ahí en, en, en las demos y tal se ve de maravilla. Sí. A, a ver, eh, estas son cosas que van, digamos, detrás, o sea, no, no es una cosa de cara al usuario, pero pero ves lo que puede hacer la gente y, y luego hablaré de esto con, con el iPad Pro y te quedas alucinado. O sea, es, eh, realmente se está moviendo, se está moviendo. No sé si en la dirección que, que quieren los profesionales, pero por lo menos en, 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 esa, en ese rango, ¿no? Sí. En, en, vamos a hacer algo porque se han quedado eh, un poco al aire en, en el mundo profesional, sobre todo en potencia gráfica. Eh, siguen apostando por AMD, que me ha sorprendido incluso para la, el kit de GPU externo, eh, que han sacado un, un kit propio, pero que bueno, te puedes poner el tuyo y puedes hacer el tuyo si quieres, pero va con Radeon en vez de con NVIDIA, y yo creo que eso es un poco lo que ha faltado, ¿no? Que que en los ordenadores nuevos y en el iMac Pro otra vez AMD y yo creo que muchos profesionales estaban esperando a ver si sacan ya algo con NVIDIA para tener CUDA.
1: ah Esa es la gran diferencia ¿no? del, del mercado profesional que favorece sí. en cierto sentido hacia NVIDIA, ¿no? Tiende.
0: Tiende. En los últimos años ha tendido a ir, lo hablaba con José Hacas hace unos episodios aquí, en los últimos años el mercado profesional ha estado moviéndose hacia hacia, hacia arquitectura CUDA, que es de NVIDIA, uh -huh. Y, y Apple se ha perdido ese, ese tren uh -huh. Con GPU lo solucionas Porque si puedes poner una GPU externa Y Nvidia ya tiene drivers para Mac eh, Pues mira, no pasa nada Lo colocas y se acabó Y si ahora con High Sierra mejora un poco la, la compatibilidad Porque el problema que había es que eh, podías poner una GPU externa con Nvidia hoy en día Y hay drivers y demás pero todavía, por ejemplo, si desenchufas la unidad de GPU externa sobre la, en caliente, ¿Sí? eh, el, el Mac crasea. Ah. Si quieres usar un monitor externo, a veces no puedes usar la pantalla interna. O sea, muchos problemas de compatibilidad pequeños sí. que High Sierra se supone que lo va a solucionar con este soporte nuevo de, de GPU externa. Con lo cual yo creo que se ha abierto un campo muy grande para montarte el tipo de flujo de trabajo que quieras. Que quieres un portátil pequeño, pero una GPU conectada a una pantalla 5K, ahora ya puedes hacerlo. Que quieres un iMac Pro, ya puedes Ajá. hacerlo. Y, y, incluso hasta el punto que me, que me planteo, bueno, lo van a hacer, han prometido que van a sacar un Mac Pro nuevo, pero yo creo que esto era un poco la idea, es que ellos vieron que el Mac Pro modular en sí es, es un ordenador muy especializado para un público que está cayendo, porque muchos profesionales sí. ya pueden encontrar una solución alternativa como es
1: Mapu Pro más GPU más monitor. Ajá sin ninguna duda, yo creo que eh, aunque saquen el Mac Pro cuando llegue en 2018, mucha gente yo creo que va a decir, mira, me viene mejor una GPU la GPU la cambio o le voy cambiando los internos cada X tiempo sabes que eh, según vaya necesitando sí. a nivel profesional, mientras tiro aquí con mi MacBook Pro, el MacBook Pro no te va a estar tan limitado porque al final la CPU tiene una innovación X dentro de unos años y las GPU al ritmo que vamos pues tiene una, una innovación muy superior de varios múltiplos de X podemos decir mm y con la SGPU se soluciona tienes tu portátil, Por eso. tienes eso y es lo que dices tú, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo vamos
0: y lo que va a pasar es que van a sacar este ordenador, este Mac Pro nuevo, <risa> modular y demás, lo van a comprar cuatro gatos y lo acabarán matando a los dos años porque es, es, es un mercado que se ha ido ya yo creo eh, que, que hoy en día para, eh, hay un público muy concreto que pueda necesitar eso pero es muy muy pequeño y yo creo que es no sé, bueno a lo mejor lo mantienen no sé un tema también de imagen y de tener presencia en el mercado profesional pero pero el, el, el iMac Pro que presentaron, por ejemplo, es impresionante.
1: Sí, el precio dentro de lo que es profesional tampoco me parece muy extravagante, teniendo en cuenta una cosa que creo que mencionaron en la, en la propia presentación: era que viene con una pantalla 5K incorporada, es decir, esto es. Eso es. <risa> Que mm. si luego te tienes que comprar la típica del no sé a qué precio están, no sé si es costo, estarán. No,
0: no son baratas, o sea, son 5.000, pero sí. no son baratas, sí. son 2.000, lo que sea. Uh -huh. y Pero no es una pantalla, es una muy buena pantalla Exacto. también. Sí. O sea, es una pantalla. Todos los iMac nuevos, incluso los que no son el Pro, los que ya están a la venta, no sé si ya están a la venta ya o salen la semana que viene. Eh, tiene una pantalla espectacular. Lo uh -huh. sea, cuando la estuve viendo ahí en la zona demo me quedé alucinado sí. porque la tontería son 500 nits más, en la profundidad de color y, y son ya empiezan a ser detalles muy pijos para darse cuenta en el día a día. Pero si eres profesional y estás haciendo vídeo, foto y demás es, es increíble. Sí,
1: sin ninguna duda. Yo creo que eso ahí es una cosa literalmente que es que el público eh, normal, el público usuario, el público que va a una Apple Store a ver qué hay. Obviamente le pasa desapercibido, le pasa volando. En plan Aquí tengo un ordenador que es gris, metálico, y cuesta 2.000. Y aquí tengo uno que es gris oscuro y cuesta 6.000 euros. No les entra en la cabeza, ¿no? Porque ese ordenador con 18 núcleos puede valer tanto, ¿no? Pero claro, obviamente el mercado profesional yo creo que sí sigue ahí. Cuando hicieron esta especie de tour eh, interno improvisado con cinco periodistas estadounidenses para explicar todo esto del Mac Pro y tal, creo que dieron una cifra, no recuerdo muy bien si era como el 1% o superior al 1% o algo así, dijeron que eran clientes que seguían comprando el Mac Pro, es decir, era como porcentaje de ventas de Mac que representa el Mac Pro. Y si echas sí. las cifras, podemos hacer una media de 4 millones de unidades, cuatro y media, depende del trimestre, incluso cinco algunos trimestres de Macs cada trimestre, estamos hablando de 20-30.000 Mac Pros. Cada sí. año. Me parece bastante suficiente para el mercado, quiero decir, teniendo en cuenta. El... Hombre, y teniendo en cuenta que es un ordenador que no es especialmente nuevo. ¿qué? Y que es de hace tres años, y sí que el mercado de sí. PC está como está, que la gente sí. no los usa para jugar, que yo creo que es eh, con sí. los dos en uno los únicos parte de la, la parte del mercado de PC que crecen, ¿no? Son eh, profesionales uh -huh. game, o sea, gamers, uh, dos en unos, uh -huh. y uh, sub 400 euros, ¿no? Yo creo que son las tres partes uh -huh. del mercado de PC que crecen con lo cual que represente esas ventas me parece una cifra altísima no sé si está la, para qué los están comprando tantísima gente aún a finales de a principios de 2017 quiero decir pero bueno
0: pero bueno de los ordenadores nuevos eh, sí. tampoco hay mucho que destacar yo creo porque no dejan de ser actualización de, de velocidad y me sorprende que hayan actualizado el MacBook Air de la forma que lo han actualizado sin decir nada porque... verdad
1: yo no me lo creía digo esto su... me... pero,
0: pero es que tampoco es una actualización fíjate que me han mantenido los puertos no tienen no tiene puerto Thunderbolt 3 no tiene no, no han cambiado nada sigue con la resolución aquí esa de pantalla uh -huh. y ahora ves el precio del iPad Pro con teclado y el precio del MacBook Air y dices mira tío es que no, no hay color o sea me compro un iPad Pro o sea tienes un ordenador con, con mejor resolución Ah, salvo que necesites Macos por alguna razón concreta uh -huh. para para el tipo de usuario que usa ese tipo de ordenador eh, barato para cosas muy básicas sí. yo creo que hoy en día han dejado muy claro que MacBooker está camino de salida y no van a hacerle más caso
1: no a mí me parece suficiente o, o extra el caso que le han hecho no es un, un portátil que, que quitaría pero es para mí es como uh -huh. el el iPad Mini es en plan ok está ahí la uh -huh. gente lo puede comprar si quiere pero pff, no entiendo sabes si lo renovan, pues no lo renovan, no, nadie se va a morir un poco también el Mac Mini yeah. en ese sentido
0: ¿algo más así de comentar de Mac? ¿qué te parece el iMac Pro en general? ¿Cómo lo ¿el color? El...
1: el iMac Pro, bueno, es un poco es una bestia, pero... claro, pero... hay que esperar a verlo, pero yo es que el, el, la, mi comparativa, mi comparativa va a ser, uh -huh. tiene que ser el Mac Pro o sea, entonces hasta que no vea el, el próximo Mac Pro no te sé decir aparte que es un mercado que desconozco casi por completo, el de Workstations por decirlo así. No, que
0: eso no te impide hablar y dar opinión.
1: <risa> pero, pero sí, eh, a nivel, o sea, me gustaría tenerlo. Bueno, pues por supuesto, hay mis eh, mis 20 pestañitas de Safari, el slack a la derecha y, hay, y eso con medio core de Xeon. Pero claro, ojo. Hago, es, es impresionante. Me interesa sí. el, el teclado y el ratón. Yo creo que eso va a ser en plan un poco fetiche para muchos entusiastas de la, sí. com de la compañía. Ajá. No sé si ya. Sí, Están a...
0: diciendo que solo se pueden vender, pero estoy seguro que lo van a vender por separado. Porque aunque solo sea porque se van a estropear, se van a romper y la gente
1: va a necesitar recambios, mm. tienes que venderlo por separado. Mm -hmm -hmm. Sí, seguramente. Aunque sea a lo mejor la gente comprándolos en eBay. En plan, me compro un Mac Pro, o sea, un, un iMac Pro y financio. Ah, bueno, la venta al principio puede eh, <risa> ser. Sí, eso sí puede ser. Sí, al principio sí. o sea, La gente se compra un iMac, eh, un iMac Pro, eh, se gasta 6.000 euros en él, por ejemplo. Y dice, bueno, pues 300 euros me los ahorro revendiendo esto en Ebay, ¿no? Y ya está.
0: Yo te digo una cosa. A mí me mataría tener un iMac plateado y un teclado negro. O sea, que yo que casi prefiero... Esperar. A ver, es tan bonito que el año que viene estoy seguro que el iMac normal sale
1: en negro. En gris, bueno, gris espacial o como quieran llamarlo. Pero, pero casi seguro. Es que es precioso el color. Queda muy, muy bien. A nivel de lo que se vio desde fuera, desde la presentación, es, eh, a mí no me ha inspirado en plan nada ningún tipo de aparición celestial pero imagino que en persona como todo casi todas las cosas que hace Apple mejora bastante, mm. la verdad ayos 11, me estoy frotando las manos eh, menos de lo que me esperaba, en cierto sentido ¿vale? Mm -hmm. me esperaba en plan, no quizás un super salto, pero dentro del mundo realista mm -hmm. más que suficiente, o sea un montón de novedades eh, para el iPad obviamente, yo creo que el iOS 11 para el iPad ignorará al iPhone de la misma forma que iOS 10 ignoró al iPad. Los cambios eh, fantásticos, me gustaría esperar a probarlos eh, durante días, semanas y tal, sobre todo todos. los, Porque aunque sí es cierto que mantiene la simplicidad para quien quiera usar un iPad como hasta ahora, como durante estos últimos seis mm -hmm. años, en plan una aplicación y ya está... Hay que acostumbrarse, hay que hacer toda esta nueva eh, memoria muscular, por decirlo así, de cómo sacar pantallas, cómo sacar ventanas, cómo hacer que esto sea temporal, cómo aparecer. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí,
0: hay, hay, hay algunas cosas que. Este es el problema que he tenido siempre, es decir. ¿Cómo, ¿cómo añades funciones profesionales claro. sin complicar en este solo pues dispositivo? Porque es muy fácil ponerle un puntero y
1: con un ratón externo, claro. una, una tontería. O decir, no, ahora se duplican sí. archivos haciendo command -D, por ejemplo, ¿no? Y añadir, yeah, ahora exacto. aquí ¿qué haces? Mm. Tienes una pantalla, las eh, pistas, por decirlo así, gráficas, las pistas de la interfaz son las que son, no puedes hacer más, tienes que enseñar las cosas. Me hubiera gustado un poquito más de control desde el teclado físico, desde el externo, el, el externo. O sea, en plan, que pudieras hacer algo más. A lo mejor no teclas de función, que Sería, yo creo, contraproducente. Pero sí. sí que pudieras hacer algunas cosas más rápidas. Ahí. A lo mejor no mapearte que... aplicaciones a mm. función F1 o F2 y sacar cosas así. Aunque hubiera sido un avance de productividad o de... Eh, muy grande. pero eh, de... Para mí
0: el, el avance que hubiera sido genial en ese teclado es una, una barra de, de, de scroll. Una, una zona táctil para scroll en pantalla. Cuando estás usando sí. ese teclado para leer una web con el iPad delante, mm. el tener que levantar el dedo para el scroll, que es lo más habitual cuando estás leyendo sí. algo, es cansado sí y eso hubiera sido algo sin poner un sin poner un trackpad porque no quieres poner un puntero y demás eso hubiera sido algo para solucionar ese, ese caso de uso mm,
1: yo creo que eso hubiera sido fantástico quizás esa idea de, poner, de hacer eh, ligeramente táctil la superficie superior del teclado es decir que según vas pasándolo mm. como una especie de Swift Key el teclado sí. virtual pero físico no hacerle yo creo que esa tecnología existe no creo, no sé si es muy ah,
0: no debe serlo, o sea, yo estoy seguro que no sería difícil de, de poner más allá de que Apple quiera. Es hacerlo, muy complicado, y, y, le había sentido sí, sí. Y, y luego... O sea, una prioridad muy baja y claro. ya, de, bueno, ya hablaremos más adelante o lo que sea. Me, me ha fastidiado un poco que el nuevo teclado de la iPad Pro, y ahora hablamos de la iPad Pro, eh, no me no, con retroiluminación. Pero vamos a quedarnos un momento en iOS 11 sí. eh, con dos cositas que me han llamado mucho la atención. Eh, files, que la gente no se piense que es un explorador de archivos completos, no puedes acceder a los archivos uh -huh. del iPad como la gente está pensando sí, que acceda a los del Mac sí. solamente tienes, accedes a lo, a lo que podías acceder hasta ahora claro. ¿no? es decir, la, la, las carpetas de cada aplicación pero cada aplicación tiene su carpeta individual y no ha cambiado esa idea de seguridad de que cada aplicación tiene su espacio de almacenamiento Exacto. y no puedes... Eh, no vas a poder acceder a todo el sistema operativo dentro del iPad.
1: Claro, o sea, es como, por ejemplo, la carpeta que tenemos de iCloud Drive dentro de Finder, ¿no? Es,
0: es, exacto, sí. ese, ese estilo. Y el resto, el, las, por supuesto, Dropbox y demás, pues funciona como funciona. Está muy bien en el sentido de que es un agregador de todo eso. Claro. Yo no sé cómo estás tú, pero yo tengo cinco, seis seis proveedores de almacenamiento en la nube y, y entre todos a lo mejor tengo
1: untera, tera, claro. pero, pero repartido. ¿sí? Entonces siempre es un poquito en saber dónde está la cosa. Sí. Yo creo que la integración de los servicios eh, como Dropbox eh, en su época ya, fíjate, estamos hablando de Dropbox en eh, el lanzamiento a lo mejor hace. ¿Cuánto puede ser Dropbox en la llegada? De ¿8 años, 9 años? Eh, uh -huh. Esa integración que hizo en los sistemas operativos de ser una pestañita ahí, que la sincronización era como mágica, que yo creo que, creo que fue el gran acierto de la compañía, eso cambió mucho la cabeza para, para muchas personas y para muchas empresas que luego han ido adaptando. Y claro, que eso llegue ahora ahí a un nivel casi tan potente como el de Mac, como el de Windows, etc., eh, le va a servir mucho para, para todos. Y sobre todo que no esté limitado a iCloud, que yo creo que hubiera sido un poco la Apple de hace 6, 7 años. No, el, uh -huh. el hecho de que esté ya ahí todo en Outlook, uh, o sea, OneDrive, uh, Google Drive, etcétera eso es fantástico, uh -huh. sin ninguna duda.
0: no Lo estuve usando en en el en la zona de demo, en la, en la iPad Pro que tenía ahí en la zona de demo, y, y va bien. Y el drag and drop funciona bastante bien. Sí. Eh, eh, me, me preocupaba un poco que al, al te, tuvieras que usar dos manos para drag and drop, uh -huh. porque en, la demo, en las demos que hicieron siempre usaban dos manos, uh -huh. pero no más o menos se puede con una mano solo también o sea, está, está muy bien resuelto iOS 11 como para, para trabajar en el iPad sí. han, todo lo que han añadido los escritorios que puedes mantener con las dos o tres aplicaciones que te gusten siempre sí. en la misma posición es, es ayuda muchísimo, yo creo que hay todavía camino para recorrer y avanzar en próximos años, pero, pero es esto que hacía falta. Y luego, eh, iOS 11, fotos, eh, también me ha, me ha encantado lo que están haciendo con fotos, con Live Photos.
1: Uh -huh.
0: Porque mira que estaba olvidadísimo Live Photos y parecía como que ya estaba, mira, esto no va a ir a ningún lado nunca, lo, lo van a usar los de Apple y nadie más. Y de repente en esta versión, con esto que ya puedes hacer GIFs. Puedes editar en la foto, seleccionar otra foto clave, aunque tiene menos calidad. O sea, la, la de buena calidad es la que hace Apple, pero eh, puedes cortar los vídeos que hay alrededor de cada foto. Puedes hacer loops y tal como haces en, en Instagram. Todo eso es genial.
1: Sí, yo creo que está en este híbrido de público, por decirlo. La gente no es en plan la gente... Que se compra un iPad para ver la tele o para ver vídeos, pero el, el directamente superior, ¿no? El que busca algo más dentro del iPad, pero sin querer complicarse la vida, yo creo que eso es el, el, el sweet spot, ¿no? Para, para esta gente. Mm.
0: Y luego a -Kit, eh, lo de realidad aumentada, que tú y yo hemos visto millones de demostraciones de realidad aumentada. De verdad, esto es increíble. Sí. O sea, yo no sé cómo lo han hecho, pero. Entonces, ¿has estado viendo ejemplos? He visto ejemplos, de, de, de obviamente,
1: no he podido estar viéndolos ahí. Pero eh, aquí dos cosas. En contraste con lo que dice la gente, por ejemplo, de HoloLens, ¿vale? Que uh -huh. es el, yo creo que junto con Arrequite, el grande que me falta por, por poder usar yo. Bueno, uh -huh. con, con lo mejor Magic Leap, ¿no? Que creo que tardé un tiempo aún en probarlo. HoloLens, la gente que le dice es... Um, no es decepcionante, pero como que se esperaban algo más. Claro, las demos, sí. estas demos eh, renderizadas tienden a engañar. Y Apple ha hecho justo lo contrario. Ha dicho, te vamos a enseñar lo que se ve en el iPad. No te vamos a comer la cabeza, no te vamos a contar ningún sueño, ninguna paranoia. O sea, esto es. Y la demo, la demo dentro de la presentación fue asombrosa. Pero. Fue el final. Bueno, o sea, yo es que no me lo estaba creyendo. O sea, yo sabía que el, 10, el A10X, el nuevo chip, era era obviamente muy potente, etcétera. Pero decía, pero ¿cómo están haciendo esto, tío? ¿Cómo están haciendo esto? Es que,
0: fíjate, estaba hablando es, esto es alucinante, eh, pude hablar con los de Affinity, uh -huh. que expresaron el programa de edición fotografía, que es, estoy con mucha ganas de pasarme a, al programa y tal y hablando con ellos decían es que esto es algo que es difícil explicar, pero una vez tienes Metal, tienes todas estas series de APIs para, para procesado detrás más el procesador optimizado más tal, lo que estamos viendo es que más, instru más instrucciones propias del procesador para tratar cosas gráficas y demás uh -huh. estamos viendo que una, un iPad nos está dando 10 veces la, eh, es diez veces más rápido para procesar ciertas tareas gráficas de edición de fotos que un que un PC con i7 con un Core i7 claro. y si, no tiene, si lo pones en potencia bruta no lo es eso es pero como tiene toda esta optimización detrás de repente estás tienes una herramienta que es súper potente aquí se le ocurre pensar que un MacBook Pro puede ser menos potente a la hora de editar vídeo que un iPad que cuesta la mitad o menos, claro. pero lo es precisamente por toda esta optimización que va detrás y ARKit es también un poco lo mismo ¿no? si si está optimizado a este nivel eh, vas a poder hacer cosas que con otras eh, yo que sé, que por ejemplo hay aplicaciones de realidad aumentada ya en Android y en sí. iOS desde hace tiempo y demás, pero siempre son bastante cutres eh, los, modelos, los modelos no tienen
1: calidad, no exacto, expecto, esto ¿no? está no es años luz de Project Tango o sea, años luz. <risa> o sea, que no quiero ser exagerado, pero es que es lo que es, yo creo, o sea, es la impresión que me da. Eh, sí. Y eso, y es todo por el, por el chip, y es todo por el propio procesador y la integración, es decir, la integración vertical de lo que es eh, controlar el software, controlar el lenguaje, en cierto sentido, controlar la compilación, controlar el sistema operativo, controlar las APIs que se conectan al chip, controlar como todo eso, ¿no? Que luego hay capas como Unity, como, etcétera, Vale, ok, perfecto, pero son como transformadoras. Y bueno, es al final... Dar el resultado que da. No creo que el resto. O sea, al final esto es hacia lo que va toda la industria. Toda la industria está yendo hacia aquí. Pero viendo lo que ha hecho la gente, los desarrolladores que están ahora mismo allí, que no han acabado, porque el, el, el W sigue vigente, están las, las jornadas ahora de. Pues sí. eso, la jornada, lo que es el w, WC, sí de, de, No nos dejan entrar. <ríe> lo que ha hecho la gente en estos dos días uh -huh. es impresionante es impresionante, si es cierto que han podido tirar de sus librerías de Unity que ya estaban hechas, etcétera, pero dices tú, pero como estáis haciendo esto, ya, madre mía, lo que vais a traer ya. en seis meses o en un año, etcétera
0: yo creo que lo que me ha sorprendido sobre todo es la estabilidad que tienen los Exacto. modelos, que no sé cómo lo hacen, pero se mantienen fijos aunque te muevas, tal, sí. que siempre es, sí. eh, hay un, siempre un error de tracking en estas cosas, es muy fácil de cometer un error de tracking, pero por alguna razón con el, con el iPhone, perfecto, y yo creo que esto abre también mucho la puerta a, a, en el próximo iPhone ver alguna cosa interesante con las dos
1: cámaras. ¿no? Que el, Eso el, el, es una cosa que te iba a comentar ahora mismo, están haciendo una demo con iPads con una cámara bueno, sí. o sea, eso es yo creo que una de las cosas que te, más te explota la cabeza a nivel matemático o en sea, plan, cómo estés controlando todo esto tan tan solo con un punto de foco veremos, mm. veremos en el futuro cómo lo hacen
0: bueno, el iPad Pro, ¿qué te ha parecido? ¿te lo vas a comprar o no?
1: Eh, mmm,
0: eh. Mm.
1: No, me, no me acabo yo de dar el salto quiero probarlo, quiero probarlo sin ninguna duda <risa> quiero probarlo, leche. Eh, al fin y al cabo no es tanto el iPad Pro como puede ser mi ordenador profesional el sí. problema yo, por ejemplo, puedo trabajar con un portátil de 13 pulgadas, de 12 pulgadas, porque lo voy a acabar conectando a una pantalla externa. Uh -huh. El día que Apple saca el iPad de 27 pulgadas, ahí estaré yo eh, para trabajar yeah. en él, ¿no? Pero sí es cierto que si me obligas a trabajar, me da igual que sea iOS, que sea Android y tal, pero si me obligas a trabajar en 12 pulgadas, 13 pulgadas, es lo que más me va a costar. Y yo creo que eso es lo que más me echa para atrás. Fuera de eso, es que tengo un ordenador que es de los picapiedra comparado con lo que puede hacer ese iPad. Los iPads nuevos, ¿no? Uh -huh no hablaron nada del de 13 pulgadas del de 12,9 y luego resulta que pues obviamente lo habían renovado entero o sea como era lo sí, es igual, o sea, son
0: los dos iguales quitando que uno tiene más pantalla que el otro pero ya está pero uh -huh. se centraron en el nuevo tamaño porque es el nuevo tamaño eh, uh -huh. lo que he podido ver después en la zona de demo que es un poquito tiempo pero lo que he podido lo que he podido tocar ha sido increíble o sea lo de los 120 Hz es que es alucinante uh -huh. o sea Mira, yo creo que al iPad no le faltaba suavidad en el movimiento en ningún momento o sea, si se puede decir algo de ellos es que va fluido como el solo pero con 120, yeah. te saber, porque es una demo tonta, pero si haces scroll rápido uh -huh. es difícil leer las letras por el refresco. Uh -huh. Pero es que ahora 120, haces scroll y vas
1: leyendo. Qué es bueno. increíble. Eso es lo típico que tú lo ves, hay unas hojas de especificaciones o qué tal, y que no entiendes. Claro, y aquí sí. es la gran ventaja de las Apple Store, en un momento que la gente lo vea y tal. Yo imagino que esto de los 120 Hz se quedará para los pros, la iPad este de 400 euros que tenemos ahora... Sí, sí, se no, va a quedar ahí en otra liga, ¿no? por decirlo así
0: 60, pero es que no, o sea, no, le, hacía, no le hacía falta, <risa> al final el, el principal beneficiado de todo esto es el, el Pencil sí, ya está, ¿no? el sí. Apple Pencil que va a poder eh, va a poder eh, tener un poco más de precisión que tampoco le hacía falta o sea vamos a ver, el Apple Pencil era el mejor hasta ahora y ahora con la con la mayor velocidad de refresco incluso mejora no pero, pero era, ya tenía un, un seguimiento bastante bueno eh, pero bueno, es, es para eso básicamente no creo que sea para, para nada más ¿Qué te iba a decir? Se me había olvidado. Tenía otra cosa que contarte que me había impresionado bastante del iPad Pro. Ah, pero más con. más relacionado con el con el iOS 11. Y bah. es el, la aplicación de notas, cómo ha cambiado.
1: ¿A qué sentido? ¿A nivel de lo que puedes hacer dentro de ella? Es en plan... Sí,
0: se ha convertido. Se, se han puesto muy en serio en. en transformar el iPad en un dispositivo para que esté siempre listo para escribir. Entonces tú, por uh -huh. ejemplo, ahora te vas con el lápiz y tocas en la en la, en la pantalla del iPad sí. y automáticamente te abre una nota. Vale. Sin tener que desbloquearlo, es como las como las fotos que haces desde la pantalla de bloqueo, no puedes acceder a las otras notas, pero esa ya la tienes ahí. Sí. Entonces puedes tomar reuniones, notas en una reunión, sí. hacer dibujos, te reconoce la escritura, no te la transforma en escritura al ordenador, simplemente te reconoce la letra para que puedas buscar dentro de tus notas eh, con tu letra. Y al final ha quedado una aplicación, eh, ahora ya no tienes que entrar en el modo dibujo o texto, sino que tienes todo al mismo tiempo dentro sí. de la nota. Con lo cual se ha convertido en una herramienta para, para tomar notas muy, muy, muy avanzada.
1: Eso es una cosa fantástica, y son esas pequeñas cosas que hacen que la gente... Eh vaya viéndolo como algo más realista o incluso para eh, individuo a individuo ¿no? sabemos que todos tenemos como un límite en el momento que estamos dispuestos a dar el salto a ellos como ordenador principal, pero hay gente que, bueno, que tiene un límite y otros otro más superior dicho esto, por ejemplo, esto de tomar notas sobre la pantalla en frío, por decirlo así era una de las cosas fantásticas que tenía por ejemplo el Galaxy Note 7, imagino que el uh -huh. Galaxy Note 8 cuando llegue seguirán con ellas no sé si algún tipo de móvil de LG también lo tenía no sé si la Surface tiene algo similar no recuerdo muy bien
0: eh, Tiene sí. si le tocas con la parte de atrás del lápiz, saca bueno. noche, mm. todo esto viene del mismo sitio, sí. es decir, esto, no, no, no estoy diciendo que sea nuevo, digo que es, es bueno para que el iPad Pro lo tenga porque es fundamental para que se convierta en una herramienta que puedas tomar notas
1: con. Exacto. con mm. y es una cosa que es lo que de, decía eh, estuve viendo fantásticamente el otro día una serie de youtubers que explican cómo se organizan ellos su vida universitaria, no cómo hacen sus deberes cómo hacen no sé qué, cómo organizan sus notas, no sé qué y veías, bueno, pues hay gente con su MacBook, otros con una Surface, no sé qué yo me organizo así, yo me organizo así y unos vídeos súper detallados no y me sorprendió la cantidad de gente micos, entre comparados contigo y conmigo de 18, 19 años que hacían su vida universitaria o sea, a lo mejor están en Harvard y usaban un iPad Pro, nada más. Uh -huh. Es en plan... Y yo, no, es que necesito mi atajo de teclado de cuatro teclas. Y esta gente aquí con una destreza con la Apple Pencil, tío. Es, no es que sea nativo o, o mucho más intuitivo para ellos. Simplemente han encontrado su forma de jugar con ello, ¿no? Y, por ejemplo, usaban mucho OneNote de Microsoft. Uh -huh. que lo recomendaba una, una chica eh, de forma especial y decía... Pero hacía además un repaso muy exhaustivo, ¿no? de cómo trabajaba con el iPad Pro. Y yo creo que hacia ese público, o sea, ese público ya está ganado. Ese público no va a ir a. Ya no a Windows, a lo mejor este Windows 10, híbrido, tal, tal, pero a Mac, es que no necesitan Mac. Hace tiempo que pasaron, no, eh, no necesitan. Y yo creo que eso es. No quizás algo generacional, pero sí algo de pues cada uno tenemos nuestro nuestra necesidad o nuestros gustos. No gustos, pero sí en plan, nos adaptamos a lo que haya un poco.
0: Si tienes oportunidad de verlo la semana que viene, en algún momento aprovecha y échale un vistazo al, al iPad Pro. Porque de verdad, es, yo, cuando veas la calidad de la pantalla, la pantalla trutón ahora sí, por fin. Sí. Para mí es, es el iPad Pro perfecto, porque el problema que yo tenía con mi iPad Pro, que es el de 13, uh -huh. es que es demasiado grande para leer por la noche en la cama, yeah. por ejemplo. Es demasiada luz. Entonces este este iPad Pro, que además tiene la pantalla más brillante, se, teóricamente se debería poder leer a plena luz del día. Ahora en, en la zona de demo estaba tan oscuro que no había claro. forma. Eh, por cierto, muy mala la zona de demo esta esta sí, ¿eh? eh,
1: es la primera pequeña. vez que solo ver que, suelo, que alguien dice esto, vamos, no siempre suelen ser zonas bastante... pequeña, para la
0: cantidad de prensa que había pero mm. bueno eso te puede pasar, ahora toda la prensa todos tenemos que grabar vídeo, con lo cual la gente se pasa más tiempo delante de los productos y, y solamente estuvo abierta un par de horas con lo cual era muy fácil que te quedaras sin tiempo y luego como había mesas dedicadas a, a R-Kit que te, estaban vacías mm como que había menos espacio para producto claro. y, y la iluminación muy mala. La iluminación, por alguna Y mira que Apple lo suele cuidar mucho, pero la iluminación era terrible
1: esta vez. Pues esto, en cierto sentido, es como un punto extra para R-Kit, porque con la iluminación tan mala es más difícil hacer todas estas cosas de ¿Sí? tracking, con lo cual es, quedamos más impresionados aún con la tecnología.
0: Bueno, eh, eh, había bastante contraste y eso a lo mejor sí me ah. ayudaba, ¿no? O sea, todo es negro menos la mesa, es fácil detectar bordes. Vale. Pero, pero bueno... Eh, pero me sorprendió porque en eso eso suelen cuidar mucho pero bueno lo que te decía cuando veas el ipad pro eh, cuando tengas oportunidad de ver del ipad pro la pantalla fíjate es que de verdad es, es, es una barbaridad hmm. es una barbaridad y no quiero ni pensar cómo van a salir los benchmarks de, de la 10 en la
1: 10X bueno, pues este. una, un, un cohete hacia arriba es que al final es Exacto. lo que es seis núcleos de cpu 12 núcleos de gpu sea en plan madre hmm. mía para qué para qué tanto en cierto sentido no, no sé si sí, habrá bueno algún...
0: no pero no, es, pero fíjate, es lo que, lo que decía el de Affinity, es que al final a ellos les, les permite tener uh -huh. un, un programa de retoque fotográfico que va más rápido que la versión de PC o de Mac claro. en, en un procesador de Intel. Entonces es como, estás aplicando un tiempo real efectos de iluminación y de distorsión uh -huh. que en otros ordenadores uh -huh. tienen que estar esperando... Uh, y estás aplicándolas a 60 y 120 frames. Ya. Yeah. O sea, es que no, no, no es una tontería. Y en otros sitios tienes que estar esperando a que acabe la, el progreso, son 3 cuatro 4 segundos, lo que sea. Uh, pues es, es eso. Y cuando puedes hacerlo todo con el lápiz en tiempo real y que parece que estás escribiendo, y dibujando en la pantalla, es que es lo que tú dices, te acostumbras a trabajar así y, ya está. y te ha, irte a un Mac es una
1: locura. No hay vuelta atrás. Yo creo que es un poco, yeah. eh, tiene que haber una especie de, o oh, ya lo hay, en cierto sentido, un fenómeno switcher, pero de Mac al iPad uh -huh. o de Mac al iOS. No sé, iOS 12, ¿cómo llegará? Jo, macho, iOS 12 ya, madre mía. Um, pero yo creo que eh, para muchos no va a haber vuelta atrás, sin ninguna duda. Bueno, vamos al HomePod, para acabar. <risas> El HomePod. Como dije antes, este ha sido víctima de nuestro propio entusiasmo, de nuestras propias comidas de olla que nos vamos haciendo, ¿no? Cuando, por ejemplo, dicen, van a sacar un antavoz inteligente, sí, sí, está confirmado, está fabricando eh, no, Pegatron, ¿no? no sé quién, en Taiwán, tal... Esto, mm -hmm. madre mía, tal, ¿cómo puede ser con todo el entusiasmo generalizado que tiene este segmento de la tecnología, de la e electrónica de consumo, todo el peso, todo el peso que ha tenido el Google I.O. último, todas las novedades que está presentando Amazon, etcétera, que todo el mundo está trabajando en esto y que de repente dicen, no, oh, y Apple va a entrar en el mercado y cuando Apple suele entrar en el mercado es como, en plan, con una opción distinta y transformadora y tal, y lo han hecho desde un punto, pues, como, eh, paralelo no sé si ortogonal, no sé, no sé cómo decirlo, no a, a lo que está el mercado. Es decir, han dicho, ok, vamos a centrarnos en el altavoz, vamos a hacer un súper altavoz, veremos luego en el futuro hacia si dónde va.
0: ¿no? ¿No te parece que demasiado tiempo de espera, o sea, al final nada impide ahora Amazon sacar un eco 2 con mejor calidad de sonido sí. antes de, de diciembre? Sí. O sea, la calidad de sonido es, no voy a decir es trivial, porque no lo es y lo que han hecho con HomePod es increíble a nivel, o sea, ponerle ese procesador y ponerle, dedicarle tanto a, a, a que suene bien es, es importante y requiere mucho esfuerzo, pero Amazon puede hacer un eco que suene mucho mejor que, la, que el eco actual, aunque no suene tan bien como HomePod y quitar un poco ese esa idea, no, ese, esa teoría, o, o mira, o comprar Sonos directamente, porque es Amazon, tienen dinero <risa> para comprar Sonos si les apetece y sacar sí. un Sonos con sí. Alexa.
1: Yo creo que sí, yo creo que en algún momento te habrá un Amazon Echo uh, Sound, un Amazon Echo Boombox o como lo quieran llamar, no tengo ni idea, pero yo mm -hmm. creo que es un sector que no les cuesta al resto de fabricantes ir hacia ellos. Por otra parte, parece que ni siquiera está en el mismo segmento, ya no en plan la inteligencia, sino en plan esto es un dispositivo que pesa dos kilos, tres kilos, no sé cuánto pesa el, el HomePod. Y luego... No
0: nos dejaron levantarlo. Estaba, es de las demos, uh -huh. eh, en la zona de demo no estaba funcionando. O sea, estaba funcionando, pero no tenía sonido y no puedes escucharlo bien. Sí. Eh, a la prensa estadounidense se les hizo, un, algunos electos, se les dio eh, una, una. Esta privada, con uh -huh. una zona de prueba privada para escucharlo. Y todo el mundo dice que suena espectacular. Claro. Pero, pero no, sé, no sé ni cuánto pesa ni cómo es. Eh, eh, Va con cable, eso sí, que nunca se ven las fotos y parece que no lleva cable, lleva un cable, evidentemente. Hombre, tiene que llevar, eh, claro. no, no tiene batería ni nada, pero, pero esto tiene toda la pinta de que va a haber un HomePod Air
1: dentro de dos años, que va a ser más pequeñito, y o un HomePod Nano y para llevar y, y con batería. Yo solo espero que cuando llegue la presentación real, que ha habido una cosa aquí que se ha salido un poco de lo que es el, el tiesto de Apple normal, que es eh, dos sneak peek, ¿no? el iMac Pro y el uh -huh. HomePod. Y veremos luego al final, en otoño, cuando lo presenten de forma definitiva, en diciembre cuando sea, vamos a ver sí. cómo es, sobre todo estas cosas que se han callado. O sea, obviamente se han callado sí. cosas. Yo no creo que estén trabajando en mejoras en Siri que no estén ya. O sea, hay que decir, yo para mí Siri creo que es un trabajo que va en progreso. Cada poco van añadiendo funcionalidades y tal. Y si no hay algo que no esté ya, no creo que vaya a haber una revolución a Siri como asistente inteligente uh -huh. dentro de tres meses. No creo que haya un, una, una función. Bueno,
0: lo, no, puede, pueden ponerlo en el evento de otoño del iPhone, sí. antes de que salga el altavoz, el altavoz lo que más sorprendido del altavoz es que salga en diciembre, no en otoño no, no en, en septiembre, en octubre ¿no? o sea, se, se ve que van muy muy a, a, al mercado navidad normalmente intentas tenerlo todo en noviembre porque es cuando llega la época de compras no llega el Thanksgiving y demás, con lo cual que lleguen en diciembre me hace pensar que están un poco constreñidos en en, en fabricación y les va a pasar un poco lo que con los AirPods y no entiendo por qué o sea, no, no sé a lo mejor están utilizando un componente muy concreto que es difícil de tener pero, pero los AirPods igual siguen todavía en, en stock bajo sí. llevan ya 6 7 meses ¿no? Exacto. Entonces, parece que en cuanto salen del iPhone y del Mac son incapaces de mantener una producción que sea sí. en un volumen necesario. O simplemente es que pensamos en Apple como en el Apple de hace 10 años y el volumen que tiene Apple ahora es una locura, con lo cual a lo mejor no, no es fácil, ¿no? No es fácil hacer
1: 15 millones de altavoces. No, mientras no den no cifras, por ejemplo, de AirPods, pues simplemente sí. yo me espero y me imagino que será un problema de yield, de producción, es decir, no pueden hacer tantos porque al final es un dispositivo complejo tiene unos recursos, la línea de, de componentes eh, X, y es lo que hay, es decir, no es como si hubiera, no son componentes que pueden ir cogiendo de los diferentes proveedores, ¿no? Es una cosa que está hecha a medida y muy concretita, ¿vale? Entonces, eh, bueno, la producción es cara y si, no, y si quieres aumentarla, bueno, pues a lo mejor tendrían que aumentar el precio y yo creo que a lo mejor con los HomePod irían un poco más allá, a lo mejor con esto, pero bueno, no lo sé, no, lo sé, no podemos especular. Ahí me ha fastidiado en cierto sentido que hubieran apostado por un modelo muy puro de altavoz, en cierto sentido, solo música o música, podcast, audio, vamos a dejarlo en audio. Eh, yo creo que a lo mejor quizá dejan hueco para pantalla para cuando lo tengan preparado en el futuro, si es que llega un momento con pantalla quizá como, como eco Screen, no, o sea, perdón, como eco Screen no, como el Essential Home. Eh, una pantallita superior en plana y por, por ponerte yo que sé la hora yo que sé si pasas por encima o si lo tienes en la entradilla de casa o no lo sé es que no es que teórica, tiene, una, tiene
0: una pantalla o sea, el, es, sí. el, la luz es, es luz no es pantalla es un ambilight
1: es, es un es algo que como no que como las olas del mar ¿no? que tú sí, un poco ¿no? Sí.
0: eso es eso, eso, como una especie de luz Siri es como el, el, el alma de Siri ahí, <risas> sí, pulsando sí. ¿no? pero 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 bueno eh, yo tengo mucha curiosidad por ver cómo han integrado lo del, el uso de, de multipersona, mm. que, que dos personas para hablarle, porque, por ejemplo, dijeron, puedes pedirle que te recuerde cosas, pero eso quiere decir que va a poner el claro. recordatorio en mi teléfono también, o, o no, o solamente es para el altavoz. Sí. Eh, hay muchas dudas que no iban a resolverse, y estoy intentando no ser optimista, porque creo que son problemas eh, muy complejos que no son fáciles de resolver, incluso
1: para Apple, o para Google, o para, sí. O para Amazon. Sí, sin ninguna duda.
0: ¿Algo, algo que sí que destacar que se nos haya olvidado o que quieras comentar?
1: ¿Qué quieres que te diga? Yo creo que, por ejemplo, la renovación del App Store es digna de mención la dirección hacia la que la van a encaminar. Es decir, se acabó. Esto ya no es una librería infinitesimal. no Esto es un... O digamos, han quitado una librería... Física tiene dos partes: lo que el público entra y ve, y puede ver, y plan en plan, pues aquí están los libros famosos, no sé qué tal, lo, lo de moda, no sé qué, y un almacén de detrás. La App Store durante estos 10 años ha sido el almacén de detrás, sí, estaba todo de cualquier forma, si sí, está un poco. Ahora no, ahora es básicamente, eh, yo qué sé, una puerta, un kiosco un, un algún frontal y todo súper curado, que yo creo que era una de las cosas que le puede dar un poco de tirón pero que creo que en cierto sentido va a dañar a los independientes, o sea, la gente podrá seguir montándose su marketing por fuera etcétera.
0: Yo creo, yo creo que no, fíjate es más, creo que esto va a ser muy bueno para los independientes, porque lo que es cierto esto es decir, Apple está cada vez más interesada en una labor editorial uh -huh. dentro de sus propiedades, es decir, eh, no solamente vamos a decir esto es lo que hay, te vamos a decir qué es lo que nos gusta dentro de lo que hay y tengo muy claro que van a apostar por independientes, porque lo, lo hacen todo sí. todo el tiempo. De hecho, de hecho tengo la beta instalada en, en el móvil ahora. Y, y ves al App Store y tienes el... el... Bueno, es que no sé si... Si sí, se puede considerar Monument Valley independiente, yo creo que sí. ¿no? Sí, aún es un, sí. Hombre, es un estudio sí. que solo tiene ese juego. Sí, sí. Súper destacado. Eh, en los premios que suelen dar todos los años, justo hoy se han vencido sí. los premios de, de diseño. Uh -huh. eh, los juegos que han ganado son súper super sí. pequeños, preciosos, pero de estudios muy pequeñitos. Sí. Eh, ninguna app grande ha sido premiada en estos dos premios. Sí. Uh, claro. Entonces, yo creo que la idea de Apple es presente y, sobre todo, eh, romper un poco con, con el con la facilidad que había para, para engañar al algoritmo que te mostraba. ¿no? Si querías estar Exacto. primero en la tienda de Apple, era muy fácil. Aplicación gratis con in-app eh, in purchase, Sí, ¿no? sí. Y, y creo que con este modelo rompen eso, ¿no? Y, y les permite hacer otra cosa diferente, que es
1: vamos a destacar gente sí. que tenga una, que nos guste a nosotros. Sí. No es tanto en plan que vayan a posicionar, por ejemplo, el FIFA 18 cuando salga, ¿no? Creo que sale este año, imagino. O el... Lands vs Zombies, no sé cuánto, cuando salgan estos juegos, ¿no? O cualquier cosa que haga Robio, etcétera, o el Pokémon GO, etcétera, sino que en plan, hay tanto material independiente bueno que es imposible mostrarlo todo, con este formato a lo mejor. Solo tienes 4 o 5. Claro, y la gente no está entrando ni siquiera ya todos los días, lo hemos visto, la instalación de nuevas aplicaciones está decayendo poco a poco, al final ya no es en plan que usemos todos los días Facebook, Whatsapp, Twitter, Slack, las típicas aplicaciones de siempre, ¿no? Sino que la gente ya no busca, ya no tiene esta oleada no está este gran interés de uy, vamos a ver qué hay, no sé qué, si sí, es cierto que sigue estando ahí, pero y yo creo que a lo mejor este movimiento de Apple, que tiene las cifras concretísimas de qué es lo que ocurre quizás se anticipe a esto, no en plan ok, te vamos a mostrar lo mejor de lo mejor y de esta forma vas a volver a descubrir apps que a lo mejor has dejado hacerlo hace 2 tres años yo creo que eso puede ser un muy 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 gran valor, la verdad
0: y lo estoy viendo también en otros sitios, ¿eh? en música, eh, en la tienda de música están intentando hacer más de esto Ahora van a meter eh, todas las funciones que le faltaba de que no tenía Spotify, y no tenía Apple, ¿no? Es función más social de qué está escuchando tu los, tus amigos, sí. ese tipo de cosas. Sí. Eh, eh, lo estoy viendo en News, en Apple News, acaban de contratar una editora para llevar Justo. A, a News. Y la nueva versión de News creo que tiene una pestaña exclusiva para cosas que ellos consideran que es importante sí. leer. Sí. Eh, pues esta labor editorial yo creo que cada vez va más dentro de Apple y es está bien, ¿no? Yo creo porque el problema de todo esto es que si... es su elemento diferenciador, ¿no? Porque en Google, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo hace Samsung? ¿Lo hace Google? Ya,
1: yeah, ya. Yeah. No, Google, al final siempre es un, eh, una diferencia casi de espíritu, no de compañía, ¿no? Y yo creo que eso es... Mm. Imagino que en el futuro llegará este modelo hasta Apple Maps. sobre Apple Maps, si depende de dónde estés, te recomienda X o Y, ¿no? No en plan de sitios mm. a donde ir, pero sí a lo mejor sitios de visitar, turista, etcétera Sí. Eh... ¿Qué quieres que te diga? A lo mejor un, un gran cambio a lo mejor que nos ha faltado por comentar es Apple Pay entre personas. Uh, eso yo creo que puede bueno, ser es, interesante. Va a ser
0: solamente Yo creo que va a ser solamente Estados Unidos al principio. ¿eh? De,
1: bueno, sí, pero que me digas que va a ser de momento Estados Unidos me da igual porque Apple Pay ya tardado en llegar a España como 50 años. Aún estamos esperando por Apple News, <risa> me da igual. O sea, es lo normal. Ya, por ejemplo, incluso con mm. el tema de los altavoces eh, inteligentes, eh, aquí no ha llegado ni el Echo, ni el home, ni nada. Y imagino yeah. que el HomePod va a llegar aquí. Bueno, veremos cuándo. Pero bueno, es un problema a solucionar en el futuro. No te sé decir por qué estas cosas no son como más universales desde un primer momento, pero es lo que es. Y el sí. Apple Pay a nivel de pagos. Yo creo que la, la, la expansión va a ser más rápida que la de Apple Pay.
0: Sí, mucho, a ver sobre todo en es que Estados Unidos, donde se usa iMessages uh -huh. como plataforma seria de mensajería, Sí. Ahí tiene un hueco enorme y aplicaciones como Venmo se han convertido, o escuercas, se han convertido ya en la forma normal. Cuando estás en, con, en la ciudad con los amigos, vas a cenar sí. y alguien paga, sí. la forma de devolverle dinero es con estas aplicaciones. Sí, ¿no? se te ocurre darle. Sí, yo en, creo que en determinados, eh, en en determinados
1: sitios, como en, en bueno, las grandes ciudades de Estados Unidos, los de Norteamérica en general, mm. se han convertido ya casi en un verbo, por decirlo así. Venmo mi mal, claro, ¿no? O, o como sí. Uber en su momento, como Google en el pasado, aún más eh, prehistórico mm -hmm. ya, cuando Google se convierte en un verbo pero yo creo que sí. Entonces, Apple Payme, es que tff, salen las cosas. Eh. Sí, no,
0: está, está bien, está bien resuelto, yo creo que va a funcionar, pero bueno, va a funcionar por eso, porque tiene una base instalada enorme aquí y, y la gente utiliza este tipo de, de cosas. Debas te de, de fuera de España, o sea, es que, por claro. ejemplo, en, eh, hay, hay cosas que no vamos a hablar de aquí, pero que son importantes también, eh, muchas cosas de iOS 11 están claramente enfocadas a China. ¿no? El, el que puedas ahora detectar códigos QR de sí. la cámara directamente sí. sin, sin sacar la foto, simplemente apuntándola te, lo, te lleva al sitio.
1: Eso es una cosa que obviamente hubiera llegado hace tiempo. Yo creo que es cierto que hay mucha gente que está en cierto sentido en contra de los códigos QR, pero yo creo que tampoco te molesta que esa función esté ahí, ¿no? Yo creo que es útil. No,
0: no, o sea, no, es, no es una función tampoco que sea molesta porque en cuanto... Es, digamos, no te lleva a ningún sitio forzada, simplemente cuando detecta un código en la foto, lo, lo interpreta Exacto. y te sale una notificación Exacto. arriba de, quieres ir a este sitio Justo. o quieres ir a WeChat que es para lo que está hecho, claro. básicamente sí. entonces, como en China se paga y se compra con con código QR, pues es, es lógico que lo tengas. ¿no?
1: Claro, y lo, lo puedes hacer desde lejos, que si no hace falta que lo estés tocando como dicen, no, es que esto se va a hacer por, por NFC o por contacto ya, pero esto ya, entonces sí. tienes que estar con el contador no puedes apuntar a una pared que está a un metro de ti, entonces... sí.
0: NFC también ha mejorado por ejemplo en iOS 11 ahora puedes leer tarjetas NFC uso
1: genérico de NFC que es una cosa que lo habían limitado artificialmente habían dicho, bueno NFC solo para esto y para el, los trenes japoneses esto no recuerdo el nombre ahora más general bueno pues a ver, habrá que esperar a los desarrolladores a ver cómo lo implementan pero yo creo que puede ser algo más, más complejo. Un último cambio, súper técnico, pero que yo creo que es de estas cosas que te mejoran la experiencia, es el uso de un codec nuevo, el HVC, el H265, por decirlo así, que va a reducir el peso de los vídeos, porque la gente, claro, dice, es que tengo un móvil de 64 gigas, pero es que estoy llenando la 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 el almacenamiento mm. cuando no sin darme cuenta, y es eso. Entonces, yo... ¿Y,
0: y las fotos también tienen un algoritmo sí. de compresión nuevo que lo deja a la mitad, mm. eh, que yo creo que hacía falta para que a JP. Es, <risa>
1: es,
0: es, es un horror. Y encima además han, eh, los eh, iCloud, los eh, Storage, uh -huh. se han mantenido, pero el de un terabyte ha pasado a dos, con sí. lo cual por 10 dólares al mes tienes dos terabytes, que está bastante bien. Bastante
1: bien de precio, sigue sin ser el santo goreal, lo que llevo opino yo creo que llevo ya seis años ya con la misma banca, casa o si me compro un iPhone de 128 gigas, dame 128 gigas de almacenamiento, no <risa> eh, que ya, ya lo has pagado dentro del teléfono, en cierto sentido, sí. eh, pero eso nunca yo creo que no va a llegar, o sea. <risa> No,
0: acabará siendo poco relevante el asunto para el momento que eso llegue. Eso, eso será Con estas cosas de iCloud, la Photo Library, de bajar la resolución de las fotos, de que a, a las antiguas no las almacena el teléfono sino que no las descargues si las necesitas, y eso yo creo que al final va a ser un, un punto que se, sucio, se solucionará por otro sitio, sí. por tanto, por el, por el
1: espacio de almacenamiento. Sí, ¿no? sí, y sí. Pero bueno. Yo creo que nada más así a nivel súper digno de mención. No creo... Creo que, de todas formas, mi conclusión sería que si esto ha sido tan fuerte, junio, o sea, no me quiero imaginar el evento de octubre. O sea, el evento de octubre va a ser de los de marcar la fecha en el calendario, yo creo. Yo creo. Yo eso espero es que
0: impresión. sí. son son Para mí, por lo menos, y si tengo la suerte de ir con madera, espero que sí. <ríe> eh... Es, eh, va a ser muy bonito porque son 10 años después de la presentación no son 10 años después de la presentación del iPhone eso fue en, 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 en enero, enero sí. ¿no? pero va a ser el, el evento de presentación del, del iPhone que es el, el, la sucesión después de una década de, del que presento yo sí. entonces eh, va, a ser, va a ser importante sin ninguna duda bueno, eh, Alex Barredo, eh, muchas gracias por estar aquí. ¿Dónde puedo encontrar la gente? Eh,
1: bueno, en Twitter, arroba somos post PC, y luego me podéis leer en lavanguardia.com o en mixio, -X -X que es una publicación diaria que tengo ya ahí resumiendo la tecnología todos los días, también en uh -huh. podcast. Y
0: podcast. eso es fundamental, que se descarguen <risa> el podcast de mixio, que es eh, fantástico, es uno de los que no, no debe faltar nunca cada día. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Puedes encontrar más capítulos de binarios en cuonda.com Y además, descubrirás Las Raras, un podcast realizado desde Chile por Catalina May y Martín Cruz. Cuentan historias de libertad con sus protagonistas y sus espacios sonoros.
1: Cuando llegó a Coihueco, el primer hombre de color que alguna vez puso un pie en ese pueblo campesino, su presencia llamó poderosamente la atención de la comunidad local. Pero no fue tanto el color de su piel lo que los impresionó, sino la tristeza de su semblante. Esto es Las Raras, historias de libertad.